0: Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulissarna med mig Anna-Maja Henriksson. Idag så är det ett lite speciellt avsnitt för jag har bjudit in en gäst som redan en gång har varit på besök i studion. Då var han ett namn som så många inte kände till. Men idag så kan man lugnt säga att han är ett bekant ansikte och en bekant röst för de flesta finländare jag säger hjärtligt. Välkommen till professor Mika Salminen. Tack, tack. Trevligt att ha dig här. Du är hälsosäkerhetschef på, på THL-institutet för hälsa och, och välfärd. Och välkommen tillbaka. Vi har, vi har klarat av, tänkte jag nästan säga, en pandemi. Men riktigt, där är vi inte ännu. Men, men det har varit en lång resa. Jo, visst. Och med här i studion så har vi som vanligt också poddens professionella frågeställare- Ted Orho, hej. hej Ted och välkommen. Tusen tack. Du kan gästa podden i maj 2020, det vill säga för snart ja, nästan ett och ett halvt år sedan. Och då så pratar vi bland annat om att hålla smittotalen nere. Vi, vi fokuserar väldigt mycket på, på dagliga antalet smittade personer i, i landet. Uh, och vi hade börjat det här arbetet med coronablinken, den har man ju nästan glömt mm. bort här under resans gång måste jag väl ärligt säga. Uh, och, och det var liksom väldigt intensivt, du var, du var varje vecka i ständarhuset med, med regeringen och gav din epidemiologiska lägesbedömning. Och det här arbetet fick du ju hålla på med ganska länge, det är först nu. Efter den här sommaren egentligen, som regeringen också har avstått nu från de här veckovisa uppdateringarna av läget så mycket har hänt. Men då du tittar så här nu i bakspegeln så vad tycker du att vi har gjort rätt? Och finns det något idag som när du tänker tillbaka att vi kanske kunde ha gjort annorlunda och det där... Är det något speciellt som du liksom upplever så här när man tittar i bakspegeln? Annat än det att vi nog ändå trots allt har lyckats rätt väl.
1: Ja, ja, ja det skulle jag börja med. Men, men, men det där, alltså vi är ju i ett alldeles hyfsat läge kan man säga för tillfället. Och, och, och många saker så gjordes ju nog rätt. Jag tror att det viktigaste var det att ganska många saker så gjordes ganska vid rätt tid i själva verket. Inte för tidigt, men inte, inte, sen väntade vi inte heller äh, för länge. Och det var ju förstås mycket tack vare att, att regeringen var handlingskraftig här och andra också äh, då, äh, aktörer så, så gjorde det som behövde göras. Ganska mycket var det ju så att säga som man måste komma på äh, liksom från scratch, Precis. Äh, som vi inte hade några färdiga modeller för. Äh, men att... Så här liksom med fasit i hand så lyckades det ju ganska bra. Det är lite, lite kärverk understatement att säga så. Att, att, att väldigt bra är kärverket. Det som, som har kanske stört oss lite på THL är att, att på grund av lagstiftning och på grund av det, det liksom system som vi har så, så var det svårt att ta till de största riskerna så att säga först. Uh, och det där uh, är fortfarande inte helt fixat uh, men att det där uh, men att bättre är det nog nu att, att, att det var någon slags konstig sån här tanke att, att uh, barnen skulle vara de, den stora risken och det har vi kommit över tack vare
0: tack och lov tack och lov, ja, tack och lov. Och det var ju något alltså, det tycker jag också så här när man tittar, tittar i bakspegeln så är det något man skulle jag göra annorlunda så är det ju kanske just den här biten med att, att barnen hamnar och går i distansundervisning och ganska lång tid att men, men de besluten fattades egentligen då med den kunskap som då fanns så är det ju förstås och, 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 och det var ju man var ju orolig också att, att barnen skulle sprida, sprida viruset och, 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 och det liksom smitta sig själva och sina familjer och, och lärarna och så här Ja, men att nu vet vi ju mera och jag är nog jättetacksam över det att, att vi har kunnat hålla fast vid den här principen nu, att nu ska barnen gå först och, och när man sen börjar lätta på restriktionerna så börjar man i den ändå.
1: Ja, alltså det som ju har varit lite svårt i Finland är att, att komma åt liksom äm, tyvärr barer och äh, nattklubbar och det liksom den här Tröskeln där var väldigt hög jämfört med många andra. Att, att nu gjordes det ju sen när det var liksom uppenbart att det här behövde göras. Men att, så där kunde man vara lite snabbare. Jag förstår förstås att det inte är så lätt att uh, liksom begränsa uh, folks liv och levande. Men att det där, uh, där kunde vi kanske
0: vara lite snabbare. Det är ju också sådär att, att helt liksom juridiskt så har vi haft att göra med, med, med på det sättet en besvärlig situation där där det finns en speciell lagstiftning som berör restaurangerna. Mm. Och, och, och det handlar också naturligtvis om näringsfriheten. Man kan säga att, att det var lättare i början att, att begränsa sånt där var det handlade om den offentliga sektorn. Och där så att säga, regeringen direkt kunde agera. Men summa summarum, då vi nu tittar på att vi har vi lever nu oktober 2021- och ibland börja fundera på vilket år är det att det är 22-åren. Här, här har ju nästan allt har, har, har gått ihop, smult ihop. Jag, jag har till exempel inte varit på, ett, på en enda ministerresa sedan januari 2020. faktiskt på väg nu nästa, nästa vecka. Men det har varit, ja, det känns bra att kunna träffas igen. Men, men det, det är ju just det här att vi har lärt oss en massa och vi har också nog lärt oss det att vår lagstiftning inte har varit anpassad för en endad pandemi av den här typen och därför så har vi ju också då daterat den här smittskyddslagen mm. i många olika repriser eh, till lust och kläda kan man väl säga, man säga. <laughs> jag tror att du också delar det eh, och, och, och där är jag väl kanske också glad över det att vi nu på, på, här, i, här i början av september också kom till skott med den här så kallade tvåmeterssegen in, in, ja, in, in, inomhus och när det gäller kulturen och teatern musikhus och så vidare. Nu fick de ju, kultursektorn fick lida länge. Ja, det stämmer. Men nu är vi ju i en situation där var, äh, saker och ting nu förändras och, och, mm. och vaccinationstäckningen har gått upp.
1: Den har gått upp riktigt bra och vi har ju faktiskt på det en bra situation att när man talar om riskgrupperna och de allra mest liksom utsatta åldringarna det äldre så är ju skyddade om nu inte alldeles till 100 procent så, så gott som det nu i praktiken är helt möjligt. Ehm, också sen bland bland då liksom så är täckningen hög men där kunde det nog fortfarande bli lite högre. Det, det är det enda kanske oroväckande här för tillfället men annars så, så går det nog bra.
0: Precis. Och hur är det där? Har du tagit vaccin?
1: Jag har tagit bägge sprutorna, tack.
0: <laughs> <laughs> eh, jag blev fundera på, om vi ännu funderar lite
1: på den här eh, våren 2020 och då som du teckte att besöka mm. var och gästa, gästa podden. Så då jämförde vi oss jättemycket med Sverige. Att, för att Sveriges och resten av Europas väg var väldigt olika i den här hanteringen. H hur tycker du att de har, har klarat sig nu? Och eh, nu är det fritt fram att säga att vi var bättre. <laughs> nej, no, uh, no, det är jag inte säkert uh, oense med mm. att, att vi var bättre. Men att det, där, det är förstås... På det är att, 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 äh, hemskt svårt att kritisera andra länders beslut för att, att de tittar på saker från sitt eget perspektiv. Äh, och så här med liksom fast i hand så kan man kanske säga att kanske de gjorde några, några liksom, äh, fel beslut i början. Och kanske hängde fast vid, vid så att säga, tidigare tankesätt lite för länge. De ändrade ju sen så småningom, det tog ganska länge, men att de ändrade ju sen nog... Äh, det har ju förstås sen betytt det att det har kostat dem i liv ganska mycket. Å andra sidan sen så kan man tänka sig att vi tror ju inte heller på att vi skulle få vaccinen så här fort Nej, som, som, som var i den här situationen. Och var väldigt oroliga att hur ska det gå att ska vi måste hålla liksom landet fast i våra tal, så att, så att från den synvinkeln, om det skulle ha gått så dåligt att vaccinen inte skulle ha funkat så kan situationen ha sett annorlunda
0: Exakt, och nu, jag tycker ju det är på något sätt fantastiskt att, att i en sån här situation där hela världen drabbas. Så där hittar man ändå när man liksom riktigt anstränger sig så hittar man tillsammans lösningar. Ja. Och så lyckas man få fram uh, effektiva vaccin på en, en liksom verkligt kort tid i förhållande till otroligt, hur faktiskt. det normalt brukar vara.
1: Ja.
0: Och, och det här tycker jag är på något sätt något av ett underverk i, i, i allt det länder som vi har gått igenom.
1: Det är det absolut, det är det absolut. Det andra som, som fungerar fantastiskt bra tycker jag måste säga att, att, att EU här liksom, äh, lyckades faktiskt med det att, att vi har alla vacciner och, och det är en skillnad mellan EU-länderna. att Det är nog en stor, stor framgång måste man säga fast, fast det är vanligt att man kritiserar EU men i det här fallet så, så lyckades det ju faktiskt nog.
0: Ja så är det. Då vi tittar nu på, på siffrorna idag så vi har väl en situation där, där snart 85% har fått det första vaccinet. Ja. Och, och, och det andra vaccinet, så alltså du vi talar om 12 år fyllda.
1: Precis, det är där lite över 70%. Så, så det är lite stället.
0: över 70% och där har vi ju från regeringens sida slagit fast att i den här så, vår så kallade hybridstrategi att, att när vi kommer upp till, till 80% procent så då kan vi liksom öppna samhälle egentligen till alla delar och det är det som vi dit, dit åter vi är på väg men det, det kräver ju nog det att att var och en ännu äh, funderar att har jag, har jag nu faktiskt tagit det här vaccinet och om man så, kommer till det att nu har jag inte ännu tagit det av olika orsaker så då skulle det vara dags att gå och ta det.
1: Men nu skulle det vara dags det liksom hett av, av, av var och ens egna egna orsaker skulle det vara nog vettigt att ta det eftersom Okej, okay, om man är lite yngre så, så blir man inte så lätt sjuk. Men att där är ändå ett par procent som hamnar på sjukhus. Det är inte någon trevlig upplevelse faktiskt. Så att det där, jag skulle nog varmt rekommendera att gå, ta den där vaccinen. Det är liksom två små ny på det bara okej, okay, du kanske har lite feber. Men jag personligen hade inga symptom från första eller andra gången till exempel.
0: Nej. Jag fick en liten svullen arm efter det andra vaccinet men det gick över på några dagar. Så att... Jag uppmanar också alla som inte ännu har tagit vacciner att gå och göra det både för din egen skull och för dina medmänniskors skull. Och nu har vi just äh, fått äh, nya rekommendationer från THL att äh, vi kan använda vårt eget omdöme i förhållande till att bära den här ansiktsmasken och, 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 och jag har förstått det också på det sättet att ni nog varmt rekommenderar att man använder det i kollektivtrafik och, och när det är större samlingar och, och det tänker jag åtminstone själv göra. Sen har vi eh, från regeringens sida nyligen fattat också beslut som som gör att det här sång- och dansförbudet som har rått i Finland nu har upphört. Och, och skulle någon ha sagt åt mig när vi inledde den här regeringsperioden att du kommer att sitta och vara glad för att sång- och dansförbudet har upphört? Så skulle jag säga att, tror du att vi håller på att gå tillbaka till 30-talet? Men, men det, det är ju lite absurt. Men Mika, här är vi nu. Ja. Va, va, va,
1: va, vad säger du? Det är ju fint att vi är här. Det måste man säga att, att det är nog tack vare att alla har gjort sin andel och tar vaccinen och, och varit försiktiga och besluten har fattats i rätt tid. Vad är det? Gällande den mask, mask rekommendationen maskrekommendationen så är vår tankegång är den att, att eftersom vi nu är inte riktigt ännu är där vi åt det höll själv Hölksjälvark. hoppas att det ska bli ännu högre. Men att det där om vi nu kommer till den här 80, så, så den där, eftersom vi inte riktigt är där ännu så är det vettigt att vara lite försiktig ännu. Och sådana här hygien, äh, åtgärder, ända, äh, vad heter det? håll lite avstånd, använd mask om det är riktigt tätt med folk och du måste vara där länge. Så det, det är liksom klokt fortfarande. Äh, och sen det som kanske inte folk riktigt märkte var det att vi speciellt rekommenderar för de som inte har vaccinerat, de borde Precis. nog använda mask
0: hela tiden. Exakt, just det. Och det är nog säkert en bra påminnelse. Mm. Ja. Så att, äh, jag kan väl säga också så här att äh, när vi hade statsrådets möte den här dagen när, när det kom ut att, att nu kom THL med sin nya maskrekommendation så, så är det länge sedan jag har sett statsministern var så nöjd. <laughs> för, för hon... hon hon ju hon hon, hon, jo, hon, hon hon det där stråla av glädjen när, när hon sa att nu, nu tar hon bort masken. Och jag hade också gjort det och vi var överens om det. Att, okay. att nu kan vi sitta i statsrådets möte. Vi sitter ju ändå så mycket med varandra och det är ändå distans med ja, oss visst. så här. Så att det beslutet så, så kom till. Det var ju bra. Det var, det var, det var, det var ju som en befrielse på något sätt. Ja. Att, psykologiskt också så har Just det en viss det. betydelse. Det
1: som jag har märkt, jag var... Till butiken igår efteråt. Mm. Nu var det fortfarande de flesta som, som hade maskat det Det har säkert sin tid att folk vänjer sig ja. lite och, och känner sig tryckta och, och det är ju ingenting som hindrar att du fortsätter använda fast hela vintern. Om du Exakt. Vill du hindra att få ja. influensa eller någon annan sjukdom. så hjälper det emot
0: det också. Ja. Och sen det här enkla receptet som du gav att man kommer ihåg att fortsätta att tvätta händerna. Jag tror att... Ja. Att på något sätt så känns det ju som så att, att också de här normala så att säga, säsonginfluensorna har vi kunnat mota i grind också med det att det finländska vi. folket ja. har, har gjort. Det har gjort varit det. ganska
1: anmärkningsvärt ja. faktiskt. Alltså, det är liksom bevisar ju det att de åtgärder som har tagits inte liksom helt äh, och liksom äh, det att faktiskt liksom andra infektionssjukdomar, just sådana här så Sådana här smittsamma flundsor som har hållit sporta nästan helt hållen, hela tiden. Och det så är det ju ganska anmärkt.
0: Ja visst är det det. Och sen har vi det här coronapasset som nu har varit mycket också på tapeten. Och, och, och här kan jag väl för egen del säga det att jag, jag, jag ser ju det här som liksom en säkerhetsåtgärd. Vi, vi, vi skapar ett verktyg som vi kan ha i bakfickan i att läget skulle bli... Väldigt mycket sämre och min förhoppning är ju att vi aldrig egentligen ska behöva använda det. Mm. Men, men det kan vara bra att ha det som verktyg i bakfickan. Men hur ser du mycket på det här coronapass?
1: Och det är just så att det är ett bra, bra verktyg att ha i bakfickan och nu kan, det, nu kan det bra gå så att vi hamnar och använder det. Vi ska vara riktigt och, och det skulle vara diktator så skulle vi säkert kräva coronapass av alla just nu. Just det. Um, Kanske hela vintern också. Okay. Men att det där så det är förstås inte möjligt att Nej. ha att heller. Så det kräver kräva ju något sånt. Men att rent från smittorisk smittoriskbegränsandes liksom, synvinkel så skulle det vara bra att endast vaccinerade personer skulle gå på var till exempel. Men att det, det förstår vi ju förstås att det är nog inte liksom vettigt att försöka kräva något sånt.
0: Nej, no, det, och det, där kommer också den här, ska vi säga, den här frågan om grundläggande rättigheter och vad som är, vad som är liksom proportionerligt och vad som är, som är rimligt som kommer in. Och hela den här frågan nu om coronapasset som ligger ju i riksdagen nu för tillfället och, och, och vi får nu sedan se vad, vad som kommer ut därifrån och grundlagsutskottet har, har också i den här sammanhangen en ganska viktig roll så att det Just. återstår att se.
1: Vad heter det? Det som kanske, kanske en del människor inte riktigt förstår är ju det att att även om vi nu liksom via vaccinerarna får ner äh, då liksom sjukligheten och, och dödligheten ganska mycket, liksom väldigt mycket så kommer inte corona att försvinna under den här vintern. Vi kommer liksom kontinuerligt att ha, och, 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 ha sjukdom och det kommer att gå upp i fallet och det kommer att gå ner och det kommer att gå upp igen. Och det här liksom, kan vi inte någonting åt så länge som alla inte är vaccinerade. Även om alla skulle vara absolut 100% vaccinerade skulle vi ändå ha lite fall. Att vaccinet skyddar inte liksom helt mot, mot smittan. Det mot det bra mot sjukdomen.
0: Precis. Den här frågan om ett tredje vaccin. Då, alltså hur, hur ser du på den? Jag vet att i Sverige till exempel så, så har man nu påbörjat vaccineringen också av, av människor med en tredje dos. Men... Vilka är det som skulle vara speciellt i behov av det? De,
1: de har gjort samma som vi. Vi har ju också påbörjat då de som har en sån sjukdom som påverkar immunförsvaret. Så det har vi ju alltså också okay. starta. Och det här är ju det som, det som de flesta länder har gjort. Mm. Däremot så är det helt klart att behöva man faktiskt en tredje dos om man är annars liksom grundfrisk. Att, att Vi ser fortfarande. Genom våra egna studier och också från det internationella att vaccinen fortfarande ger ett extremt bra skydd. Att det är bara några få procent av de som är på sjukhus som har fått båda doserna. Och det är oftast de människor som har en grundsjukdom eller, eller är väldigt ålderstigna. Vi lär ju oss hela tiden mer om den här, den här sjukdomen. Och en av de här frågorna som det har diskuterats ganska mycket om är också den här mellanrummet mellan den första och den andra sprutan. Mm. Um, och vi för snabbare ju till exempel Helsingfors och, och i många andra städer så, så kunde man ju ta tidigare den här andra sprutan än vad som egentligen var, var rekommendationen ursprungligen. Vad, vad, vad är egentligen det där, det där avståndet mellan de här två nu som, som, som man ska ha för att, för att man ska få ett fullgott skydd? Vi har sagt att det är sex veckor och det, det beror på helt, liksom, internationellt forskningsdata. Att om du har kortare, och det är lite problem med Israel till exempel. Just det. är väldigt fort, kort, kort liksom mellanrum och det betyder att de fick inte lika bra skydd. Okej. Okay. Medan tack vare att vi har haft längre avstånd så har de flesta sannolikt ett starkare och längre skydd. Sen här frågan om 3D-vaccindos. Kanske det behövs, kanske inte. Men att det, det ser vi sen kanske någon börjar nästa år. Behövs det så? Då är det ju förstås. Vi har liksom möjlighet till
0: det. En sak som jag fäste min uppmärksamhet vid här i veckan så var det att Helsingens hade en artikel där man talar om att nu, nu kommer det liksom någon, någon uh, lite aggressivare influensa. Uh, vet vi något mer om det här? Eller är det, är det något vi kan vaccinera oss mot här?
1: Vi kan vaccinera oss mot, mot influensa- um, Influenso-vaccinationsperioden börjar ju här liksom småningom riktigt ännu lön. Det ser inte att göra det eftersom vacciner tar lite tid för det första att, att liksom utveckla den här skyddet. Och, och sen också så behöver man det mest just under de, de liksom mörkaste vinterårstiden. Äh, år, så att äh, liksom slutet av nästa månad så börjar det vara tid att ta influensovaccinet. Det är att man tänker sig att det kommer en aggressiv reform som har lite att göra med det att vi inte har haft influensa på ett och, ett och ett år alls. Ja just det. Och det betyder att, att vi har inte liksom fått någon slags äh, naturligt skydd äh, genom att bli exponerad här emellanåt. Äh, så därför är det liksom extra kanske vettigt att gå och ta influensavaccin äh, nu i det här hösten. Precis. Egentligen för vem som helst.
0: Under de här senaste 18 månaderna så har ju nog faktiskt väldigt mycket förändrats i vårt samhälle. Och jag kommer ihåg då vi satt mycket senaste gång här då, den där våren 2020 så minns jag att, att jag sa tänk vad det skulle vara härligt att få gå på kaffe. Och, och visst hade det varit underbart att nu få gå på kafé med sina vänner och, och nära och kära och bekanta. Ja, det är faktiskt jätte... Man, man uppskattar liksom saker som man annars har tagit för och nu tror jag ju att ganska många finländare också har en sån här, ett uppdämt behov inte bara att, att få vara med om kulturupplevelser och upplevelser tillsammans men också att resa. Vad, vad ska vi tro om det här resande nu?
1: Alltså, det, det har ju nog blivit lättare. Att, att om du är dubbelt vaccinerad och vill resa inom Europa så är riskerna väldigt små. Att, att vi har ju sagt att det finns inte finns liksom någon orsak att att ge råd att man inte borde resa då inom Europa, det kan man själv bestämma och helt lugnt resa sen finns det också andra länder vart det är säkert att resa i princip så när du är vaccinerad så är du skyddad men det är kanske inte så sådär jättevettigt att åka någonstans var det finns massor med infektion sen om du blir riktigt många gånger exponerad så kan det sen ändå gå så att du ändå får någon slags någon slags sjukdom av det. Uh, plus att om den var liksom situationen är svår så kan det vara problem med annan sjukvård. Att om du sedan bryter benet så, så får du sen den, den vård som du behöver. Uh, och Sen är det ju hela den frågan om att många länder har ju en massa begränsningar till att få du resa överhuvudtaget dit. Eller måste du sitta två veckor i karantén så är det ja. kanske inte en, en turistresa då, eller semesterresa riktigt sådär där om du sitter två veckor på ett hotell och får gå ut.
0: Nej, och det är ju inte därför man vill resa någonstans Nej. för att sitta på hotellet. Men det där, vi, vi har ju också här hos oss nu en, en viss diskussion kring, kring det här och, och, och här våra egna regler i Finland har ju tagit fasta på det att har man, har man två vaccin så får man komma in i landet. Sen har vi nu, har vi nu i riksdagen också den här frågan om att att uh, om du inte har två vaccin, räcker det med ett test eller måste du ta ett till? Och, och här så sett ju förstås våra egna, egna myndigheter och våra resurser också lite på, på spel och vi får se vad det landar. Men, hur ser du på det här med resande in till Finland? Nu ser du liksom att, att det är ändå relativt tryggt att uh, tillåta turister att komma ut till Finland?
1: Nu, nu, är det, nu är det tryggt att, att uh, låta turisterna komma alltså. Vi har ju ändå liksom virus i och det sprids beroende om turisterna här eller inte. Uh, och speciellt då inom EU uh, och de andra länderna som då har en hög liksom vacc så De människorna är skyddade. Uh, så risken att det skulle komma uh, liksom mycket fall som skulle leda till stora uh, smittokedjor så är ju jätteliten numera. Det är helt annan situationen än vad vi hade tidigare då det fanns mycket virus annanstans i världen och ganska lite här. och Ingen var skyddad. Så att, så att de här liksom riskbedömningarna som är gjorda tidigare så, så de, de gäller inte alls mer. Så att vi har ju tyckt till exempel det att man skulle kunna skippa det här andra testet att det är liksom inte egentligen vettigt mer att hålla på med det.
0: Och det har ni också berättat för Social- och hälsovårdsministeriet säkert?
1: Ja, vi har berättat Socialhälsovårdsministeriet och, och riksdagen också i flera, flera omgångar.
0: Det, det är kanske också här nu så här att... att under ganska lång tid, så det här är nu en sån här reflektion som jag själv har gjort, att ganska lång tid så hade ni med Social- och hälsovårdsministeriet ganska liksom samma uppfattning. Men, men nu har jag sett under senare tid, här att det, den uppfattningen har jag fått, att, att det finns nu vissa, vissa skillnader. Och, och, och det är ju nog jätteviktigt att man också lyssnar på THL nu, äh, också i riksdagen naturligtvis, och också internt i regeringen. Äh, för att ni är ju fortfarande den här expertorganisationen, och det blir kanske en lite, lite lustig situation emellanåt när när ministeriet då sen drar ändå en liksom betydligt tuffare linje.
1: Det är förstås på det sättet att 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 så vi vi så att säga är ju de som är råd på basen av vår expertis och den forskningen och den liksom data som vi samlar in. Sen är det ju liksom helt okej. Okay. De beslutsfattarna best ytter de best ytter annalunda det är liksom det är deras sak men att vi har nog lite upplevt det besvärligt det att, det att den här dialogen med, med ministeriet är inte kanske riktigt så bra som det var tidigare att, att, att de tar inte riktigt betraktande alla våra utlåtanden på samma sätt som tidigare Just det. jag vet inte riktigt vad det beror på att är de bara försiktigare än vi det
0: kan ju vara förstås no, det kan ju hända och det är klart att att säkert finns det, finns det någon orsak, men, men, men det viktiga tror jag nog också här är det att i den här processen i Riksdagen nu så, så, så behöver ju utskotterna ha ett brett hörande och, och det är viktigt att ni också där får fram era åsikter. Och kommer det fram nya saker så måste ju också finnas beredskap att, att också ändra på det som regeringen har föreslagit. Att så är det ju hela tiden. Bra, det där. Vilka lärdomar ska vi ta inför nästa pandemi? Vi hoppas ju att vi inte ska behöva uppleva en
1: ja. no, sån. Alltså, jag hoppas ju förstås det att, att, att det som vi har lärt oss under den här tiden är att vi ändrar på vissa saker då inom lagstiftningen men också inom beredskapen. Och den där till exempel THs roll borde man titta på. Det är bara nog på det sättet att vi är ganska liksom svaga jämfört med många nordiska länder till och med. Mm. Och den där... Och jag hoppas själv att, att inom den här så kallade liksom sociala hälsovårdsomvärmningen liksom ja. skulle man titta på det här och kanske se att, att vad är det som man skulle behöva från THL och vad kan man låta då hälsovårdssystemet göra. Sen den andra stora lärdomen är ju egentligen den att, att hur du än förbereder, förbereder dig vilka planer du än har. Så när du har en ny situation så får du ändå kasta en del av det liksom i, i pappaskorgen och, och lära dig uh, av det som du liksom ser och tänka om.
0: Det är väl nog också det att man, man måste ha den här beredskapen och inse det att att inte får vi någonsin en färdig handbok för alla situationer det här, det här, som kan uppstå. Nog.
1: Man kan försöka förbereda sig så, så gott det går men sen, sen, sen om det ser annorlunda ut så får man då göra om.
0: Precis. Jag måste slutligen fråga dig att, att, att efter, efter det här dryga året, nästan ett och ett halvt år som, som också din arbetsbild förändrades och, och, och du plötsligt liksom steg in i rampljuset och, och har varit en av Finlands absolut ledande experter i den här pandemin och du har fått stå på stända husets trappa och ge kommentarer och du har, du har liksom eh, redogjort för, för regeringen och för, för, för riksdagen om läge. Så, hur har ditt liv förändrats och vad ser du liksom fram emot nu när... när Uh, när vi börjar gå så att säga, mot en, 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 en lite bättre tid och, och, och vi öppnar upp samhället på nytt kommer du att sakra dig det stända huset trappa och intervjuerna?
1: Jag tror, inte. jag tror inte att jag kommer att sakra dem direkt alltså det, det kan man ju inte liksom fråga att intressanta det ju varit om mm. man har lärt sig massor om hur liksom, uh, samhället fungerar i Finland och mm. hur beslut görs det har ju det har absolut varit också för mig en liksom stor lärdom och, och, och den där värdefulla sådan säkert. Men att nu hoppas jag förstås att jag kan göra något annat emellanåt. Jag gjorde ju ganska mycket internationellt arbete tidigare. Inom, inom den position som jag hade och det har jag inte haft, haft liksom alls möjlighet till nu. Nej. Och det hoppas jag verkligen att jag kan göra i framtiden. Kanske jobba någonstans nästan också.
0: Bra, tusen tack Mika för att uh, du har varit med här idag och, och jag tror att jag på alla finländare och lyssnares vägnar också kan tacka dig för din, din insats under hela den här pandemin det har varit otroligt värdefullt och, och, och det där vill, vill också önska dig nu en, en, en riktigt uh, god höst och vi ska hoppas att, att uh, vaccinationstäckningsgraden nu går upp och att vi kommer också långt över den där 80% procenten och, och det där uh, att vi så småningom ska få sätta den här pandemin bakom oss den det här viruset nog kommer att finnas som du sa här, på sätt eller annat. Men i alla fall så, så livet ser ljusare ut.
1: Det gör det definitivt.
0: Bra, där tror jag det är bra att avrunda nu för, för idag och, och jag hoppas som sagt att, att du ska få lite lugnare, lugnare tider och, och, och kunna Kunna se i bakspegeln och vara, vara nöjd med, med den insats som du har gjort. Tack. Ett stort tack också till, till dig Ted. Och ett stort tack till alla er som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden.sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom listo, ¿no?